0: 2021 könnte ein entscheidendes Jahr werden für den globalen Umweltschutz. Für die wegen Corona verschobene Weltkonferenz der UNO zum Schutz der Biodiversität liegen weitreichende Forderungen auf dem Tisch. Verdoppelung der weltweiten Schutzgebiete und im Übrigen mehr Einsatz für einen flächendeckenden Erhalt der Artenvielfalt. Über all das wird im Oktober in China verhandelt. Gleichzeitig setzen Wilderer vom Aussterben bedrohten Arten zu, z.B. in Mosambik, wie die politische Ökonomie der Wilderei dort funktioniert, berichtet aus Maputo Stefan Eland.
1: Die Wilderei sei fast so einträglich wie Drogen oder Waffenhandel, sagt der Politikprofessor Adriano Novunga in Maputo. Er leitet dort das unabhängige Zentrum für Demokratie und Entwicklung, kurz CDD. Auf der Basis vieler Befragungen und investigativer Recherchen haben Forscherteams des CDD das System der illegalen Trophäenjagd minutiös nachgezeichnet. Es fängt bei den jungen Leuten an. Einheimische sind es lokal verwurzelt. Einige von ihnen haben ein militärisches oder paramilitärisches Training genossen. Die Wilderei ist der Studie zufolge mafiös organisiert. Die Akteure agieren auf vier verschiedenen Ebenen. Die Jovensch die jungen Männer vor Ort, sie bilden die unterste Ebene. Sie kennen sich aus in den Reservaten. Ein erfahrener Schütze gehört dazu, mit einer schallgedämpften Jagdwaffe. Dazu Spurenleserträger-Männer fürs Zerhacken und Zerlegen. Darüber stehen die Logistiker. Das sind zumeist ortskundige Geschäftsleute. Sie wissen, wer besonders dringend Geld braucht, wer das Risiko eingehen würde, Elefanten oder Nashörner zu jagen. Die Logistiker arrangieren den Transport der Beute im Land, im Auftrag der sogenannten Vermittler. Diese sind laut Studie zumeist Vietnamesen, die nur für ein paar Tage ins Land einreisen und die nötigen Barmittel bereithalten. Sie kennen die Endkunden in Asien, den Markt, und den Preis für Stoßzähne, Pangolinschuppen oder Körperteile von Löwen. Nur, wie kommt die verbotene Ware aus Mosambik heraus? Mit Hilfe sogenannter Botschafter der vierten Ebene der Wilderei. Diese Botschafter sind Leute mit hervorragenden Kontakten. Sie arbeiten für wichtige Unternehmen. Soweit wir das erkennen können, gibt es ein System der Korruption, das den Schmuggel ermöglicht. Es sind Personen mit kurzem Draht zu Polizei, Zoll und wichtigen Firmen. Sie erkunden neue Schmuggelwege. Sie wissen vielleicht, wann etwa auf dem Flughafen gerade keine Spürhunde im Einsatz sind. Auch die Geldwäsche übernehmen zumeist die sogenannten Botschafter, heißt es in der Studie über die politische Ökonomie der Wilderei. Je nach Gewicht kann allein ein Stoßzahn zehntausende Dollars einbringen. Nashörner sind in Mosambik längst ausgerottet und im Nachbarland Südafrika akut bedroht. Der Bestand an Elefanten liege bei unter 10.000 Tieren, schätzt Annabella Rodrigues. Sie war bis vor kurzem noch Direktorin des World Wide Fund for Nature WWF in Maputo. Es hapere noch bei der Strafverfolgung. We
0: are more being
1: Wir sehen, dass mehr Wilderer festgenommen werden. Wir sehen, dass sogar Leute aus der Polizeitruppe festgenommen werden wenn sie da mitmachen. Und die gehen auch ins Gefängnis, wenn es nötig ist. Aber was wir nicht sehen, dass auch die Top-Gangster hinter den illegalen Geschäften geschnappt werden. These illegal
0: being caught.
1: Ein schwacher Staat und Korruption seien das größte Problem, sagt Annabella Rodrigues. Es fehle ganz grundsätzlich an Mitteln für einen effektiven Schutz von Mosambiks wertvoller Natur. Aus Sicht von Christoph Schenk? Biologe und Chef der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ist eine bessere Grundfinanzierung für mehr Personal erforderlich und dass die Bevölkerung eingebunden wird. Wir bräuchten unbedingt, und das ist auch ein echter Appell, wir bräuchten unbedingt einen Schutzschirm für Schutzgebiete. Warum brauchen wir das? weil die systemrelevant sind für diesen Planeten und die sind auch unbedingt systemrelevant für diese Länder. Das sind die großen Industrien dieser Länder. Also wenn wir hier Milliarden in Luftlinien und Autoindustrie setzen, dann müssen diese Länder unterstützt werden in dem Bereich der Schutzgebiete. Christoph Schenk kann sich außerdem eine Verdoppelung der Schutzflächen weltweit vorstellen. Wer das bei sich daheim nicht umsetzen könne, müsse eben Ausgleichsflächen woanders finanzieren. Und zwar nachhaltig, zum Beispiel in Mosambik.